0: Klepet pod kavi za zdrav življenski slog in zdrave odločitve vsak dan. Zdravo, živo, slavo v tokratni oddaji podcast bomo govorili o taki tabu tematiki. Zicer kako se čustveno pobrati po splavu, moram reči, da ja, tudi sama imam to izkušnjo spontanega splava in načrtovanega splava ima izkušnjo Anita Rehar, katera bo o tem zelo iskreno in zelo konkretno tudi spregovorila. Vsekakor kakor so to izkušnje, ki so zelo pogoste, sama na delavnicah, pa tudi na predavanjih, ko to omenimo, oziroma ko se pogovarjamo o tem ali pa kateri tematiki, ki je temo blizu. Ogromno žensk se takrat odpre in pove, Ej, jaz imam pa tudi to izkušnjo, ali pa vsaj nekoga pozna. Skrat, to je večja problematika, ker se zdi in tukaj je pomembno, da o tem spregovorimo, ker ker se je meni to zgodilo, sem se najprej počutila, da sem sama, ker sem pa začela govoriti o tem, so se mi podprle tudi druge ženske in mi res dale tisto čustveno podporo, ki sem jo takrat potrebovala. Tukaj so pa še drugi aspekti, vsi, ki se malo okvarjamo, oziroma malo sprejemamo, tudi duhovnost, vse tisto, kar ni materialno, se ful potem spre. Ko ko se zdaj zgodil s to dušo, ali duša sploh že prišla ali ni prišla, kaj se bo zdaj zgodil, mislim, kaj se dejansko zgodi in dogaja čist na tem eteričnem oziroma nevidnem kakorkoli že nivojo. In Anita rekel zares poda krasne odgovore, kar se tega tiče, manj nas pomiri po eni strani in ponudi razumevanje, ker meni se zdi, da kakršnokoli izkušnja, ki že je, mi smo tukaj mentalna bitja, da, ko nekaj razumemo, ko dobimo eno razlago, gremo laže čez. Definitivno gremo laži čes čez in najslabš, kar lahko narediš pri izkušnji splava, po mojem mnenju, je to, da se ne zjokaš, da držiš vse, da rečeš ne, se vse kul, cool, vse kul cool, in da, da tega enostavno ne izraziš. Bi pa povedala še to, predvsem pri meni je bilo tako, pa slišim, da tudi pri drugih ženskah, splav je za partnerstvo zelo, zelo naporna zadeva. Sama sem po spontanem splavu, ki sem ga imela s tistim partnerjem, potem zelo kmalo malo končala zvezo v roku pol leta, mislim, da. In ja, definitivno je naporno. Tudi tipom, tudi moškim se mar kaj dogaja, ki pride do tega, neka pričakovanja so, potem se ubijajo, in a, treba je definitivno veliko komunikacije, da se to da čez. A, tako da kakor se mi zdi, da več informacij o tem bo koristno, da vam posredujemo v podcast epizodi kako se torej čustveno pobrati, posklado o tem bo spregovorila Anita Reher, sicer pa zarez vabljeni na naše dogodke, na naše predavanja. na si pogledate po dogodki, najdete marsikaj, marsikaj zanimivega. Pa zelo vam bom hvaležna tudi, če za podcast, način poslušanja, poveste še komu drugemu, ker opažem, da v Sloveniji Veliko ljudi sploče ne ve za to, pa bi bilo fajn, da zvejo. Tukaj evo. Zdaj pa uživajte v poslušanju. Klepet opkavi. Anita Reher iz ezoteričnega društva Arhelika lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Tudi sama imaš to izkušnjo.
1: Tako je. Sicer moja izkušna je bila naklepna, namenska. Zgodilo se je, pač čas okoliščine niso bile primerne, da obdržim otroka in sem se odločila, da naredim splav. Vendar pa, preden se odločimo za ta korak, je nujno potrebno, da sami pri sebi razčistimo čustvene, bom rekla, te okove, ki nas potem lahko prepredajo in dejansko osvojijo
0: Danes prvič javno govoriš o tem, da si naredila načrtovan splav,
1: abortus. Se
0: bojiš, in imaš v sebi strah, da bi te ljudje obsojali zaradi tega?
1: Ne, sploh ni. Zato, ker vsaka ženska ima pravico sama odločati, kaj in kako bo naredila se svojim telesom. To je dejstvo. Drugo, kaj pa je, če imaš ti v sebi neka uh, dejstva razčiščena, uh, jaz vem, da takrat temu otroku ne bi mogla nuditi, ampak res pravni česa. Enega otroka sem že imela in popolnoma nesmiselno, ker smo bile sami, je bilo, da imam še enega otroka. Pravim, okoliščine niso bile primerne in nekdo drugi ne more tega vedeti, kako sem se jaz takrat počutila, kakšni so bili moji občutki in to je tisto, kaj mora vsaka ženska sama pri sebi razčistiti. Ne se ozirati tukaj toliko na okolico. Mhm. Ker nismo tiste, ki vemo kako in kaj in če se pa oziramo na okolico, na obsojanje, ljudje bojo zmeraj obsojali. In to enostavno ne smemo poslušati.
0: Uh -huh, uh -huh. Veliko krat uh, se pojavi občutek krivde potem. Si se tudi sama sočala s krivdo?
1: Pri krivdi je tako, če imamo razčiščeno, potem nas krivda ne zajame. Je pa ogromno žalosti tukaj prisotne. Uh -huh. To pa ja. Uh, mene je predvsem dajalo to, uh, tistega datoma še danes nisem pozabila, to nam ostane v spomino. Ampak zmeraj je potrebno potem, ko, ko nas obide ta ali krivda ali žalost, se pa moramo vedno znova spomniti, zakaj smo to storile. Uh -huh. Zakaj smo naredile ta korak. Uh -huh.
0: Razčistiti, preden to narediš, kaj to pravzaprav pomeni, kaj to prav pravzaprav obsega?
1: To pomeni, da je treba realno uh, življensko področje pregledati. Računi, služba, varstvo, uh, sama z dvema otrokama, če za sebe izpostavim. Ne, nisem si znala predstavljati v tistem obdobju, ko sem uh, To je bilo zelo težko, moje obdobje v tistem času. In uh, dejansko je tako, da uh, sem preživljala sebe in svojo hčero sama. In nisem si mogla privoščiti še enega otroka. Pri meni je bilo sicer tako, da so meni rekli, da sem neplodna in zato tudi nisem, nisem imela zaščite. Drugače pa bi položila na srce zaščita, zaščita. V takem primeru, če niso okoliščine, pač temu primerne noge.
0: Se pravi, tebi so rekli, da, da si neplodna, ja. potem pa...
1: Ja, pol, pol pa počudeš, da imam še dva za ja. <laughs> Se pravi, tako, tri otroke. Tako da sem res nekaj čudeš, ja, ja. Ne? Uh, in potem se je pač zgodilo, drugi partner uh -huh. in je to bilo to. Sicer smo s tem partnerjem, potem kar nekaj let skupaj, ne? pa, ampak je bilo dejansko prehitro, ker uh -huh. veš, če ti človeka ne poznaš dovolj dobro, je to vseeno malo tako. Uh -huh.
0: Kaj se dogaja na energijski ravni pri splavu?
1: To je zelo pomembno, da ženske vedo. Ker dušica, ki, je, ki, ki se je inkarnirala v naše telo, se pravi, v, da smo zanosili, da je do tega prišlo, seveda je imela svoj namen. Uh -huh. Zdaj, ko pride do abortusa, namenskega ali nenamenskega, se pravi spontano ali namerno, vedno je tu neki nauk dušice. Zdaj, v novodobne dušice te več nimajo karme. V tem primeru, nekatere dušice potrebujejo uh, kot en štart za navajanje v inkarnacijo. Uh -huh. Če razumeš, ne, da se navadijo, se kako pravi, to, da imajo namen, da izkusijo... Samoda, tako, recimo, uh, mi gremo izpiti za avto delati, pa bomo prvo uro samo malo probali voziti po parkirišču. Dušica, ko se, to je novodobna dušica, ki se inkarnira na novo, ne pozna tega potovanja in je dejansko izkoristila. To pot samo zato, da vidi, kako deluje. Potem pa gre nazaj in se takrat potem pripravi. Definitivno se ta ista dušica inkarnira ponovno, tako da ni nekjer, nekjer zataknjena v večini primerov. Se sicer zgodi, prej včasih se pogosteje dogajalo, kar je bilo tudi s karmom povezano, danes te novodobne dušice pa ne se pa ne zataknejo. Zdaj, če v roku sedmih let eh, ne zanosimo po, ponovno, se bo ta dušica nekje v dušni družini, v naši bližini inkarnirala.
0: Se pravi, sedem let pa ona tako Tako, nas, tako.
1: V sedem let pa je tista doba, da če imamo potem čez tri, štiri leta eh, ponovno zanosimo. Pa in, pa, če imamo druge partnerja? Vseeno, dušica Je takrat prvič potrebovala samo tisti preizkus potovanja. pod druge... glede na partnerja. Ne glede na partnerja. Ko pa imamo mi drugega partnerja, če se to zgodi, takrat je pa tudi namen, da pride sem, ker tudi tista dušica rabi potem drugega partnerja pri vzgoji in tako naprej. Ne?
0: Torej, že vedenje tega nam pravzaprav nas malo osvobodil vse te krivde.
1: Sigurno, sigurno.
0: Ker veliko krat ženski, ki naredijo splav celo za morilke.
1: Ja, dosti krat se to sliši. Zelo, bom rekla, obtožujejo, obtoževanja, to so grozne obtožbe. Pa vseeno stremim k temu, da njihče nima pravice tega obtoževa.
0: V Sloveniji imamo podante, ko v zadnjih 66 letih je bilo splavljenih več kot 700 tisoč otrok, zdaj pa torej zadnje leta nekje 3700 splavov letno. Veliko krat se reče, tudi rečejo kakšni ženski, joj, pa le k parov ne more znositi, ti pa splav delat.
1: Ja, samo to je malo kruta primerjava. Recimo, če vzamemo žensko ali pa punco, ki ni pripravljena отрока доносит па се отрочи, запр... па се отрочи за се одложи за прекинител uh, mm -hmm. носечности Če punca pri sebi, ali je mlada, nezrela, če sama pri sebi sklepa, da ni sposobna biti mati, pa vseeno potem ja, donosit, pa dati otroka v posvojitev, tudi to je ena zelo težka odločitev. Ti dejansko nosiš potem otroka pod srcem devet mesecev in potem dati v stran, se pravi, eni to zmorejo, eni ne zmorejo. Mhm. Nima smisla obtoževati niti enih, niti drugih. Vsakma pravico se sam odločiti, ali bo ženska donosla, pa dala v posvojitev otroka. Če, se, če ona čuti, da je tako prav, pol definitivno je tako prav. Če čuti, da mora nasplav, potem mora nasplav.
0: Veliko je žensk, ki so ta svoj splav zakopale globoko v sebi in minilo je 10, 20, 30 let in tako naprej. In ko se spomnijo na to, še vedno je ogromno občutkov jeze, žalosti in vsega ostalega. In tako tudi veliko krat te pokličejo, potrebujejo tvojo pomoč. Kakšno pomoč jim nudiš?
1: Predsem psihično in čustveno. Uh, treba je odstraniti te vzorce, ki so se skozi ta leta nasadili, naselili v, v našo čustveno, na našo čustveno področje. Psihično postanejo te ženske, bom rekla, prav, traume imajo zaradi tega. Bom povedala tako: Imam ženske, ki tudi 50 let živijo s, to, s, to, s tem korakom, kaj so takrat storile. Uh, ne spijo po noči, prebujajo se, sanjajo tega otroka, mislim, to so, to so grozne stvari, kaj podoživljajo. Uh -huh. In zmeraj pač razložim, tako kot sem te tukaj razložila, kaj se dejansko zdušico zgodi, uh, kakšna je ta pot, da če smo to čutili v sebi, definitivno je bilo tako namenjeno in uh -huh. ni nič slabega. Potem je pa treba izbrisati dogodek. Okay. To se pa naredi tako, da se prav na energijski ravni se vrnemo nazaj v tisti trenutek, ko se je to zgodilo in dogodek izbrišemo iz spominskih celic. In s tem se tudi traume zaključijo. Ni več teh traum, ni več prebujanja po noči. Se pravi,
0: ta čustveni naboj se v bistvu...
1: Tako, razblini se, kot da imamo oblaček, pa ga samo razblinimo in oblačka več ni kot milni mehurček, recimo.
0: Kaj narediti, ko se ti začnejo pojavljati ta vprašanja? Kje je zdaj duša tega otroka? Kašen bi bil, koliko bi bil star? Um vse te zadeve. Kaj narediti, ko pademo v ta vrtin? Tako, razmišljam. to je
1: ravno to, kar sem na začetku rekla. Ko pademo v ta, v ta cikl teh vprašanj, ki se kar vrstijo eno za drugim, je dobro, da se tisti trenutek takoj spomnimo, zakaj dejansko smo naredili ta korak. Istočasno se pa moramo zavedati, da je dušici čisto v redu, da, da je nič ne manjka, da dejansko je tako moralo biti. Kaj pa
0: nekateri, ki imajo dejansko cele ceremonije, pol za te duše pa pravijo, kako so prilepljene na nas in nam škodujejo in da jih je treba usvoboditi? Kako je s tem?
1: Dušica, ki je, ki, smo jo, mida, ki je bila povezana z, z abortusom, s plavom, eh, ni ojeta na naš energijski pol. Eh, ljudje se tega bojijo. Marsikatera katera eh, ženska potem ima toliko močne traume, da že začne eh, doživljati podobne efekte, veš, to naredi psiha. Podobni efekti postanejo, kot da res imamo to dušico pripeto. V primeru, da pa je to bilo. 20, 30, 50 let nazaj, takrat se pa je dogajalo, zato ker je pa takrat bil abortus povezan še tudi s karmo. Recimo mi smo imeli to karmično, za nazaj. To bi želela podariti. Od leta 2000 dalje karme ni, to vemo. Pred 2000 je pa bila karma še zraven. In tudi vsak tak abortus je imel neko navezo na našo karmično razrešitev. Mhm. In takrat se pa je znalo zgoditi... Na razrešitev ali zaplet? Na razrešitev, zato, ker mi to jemljamo kot zaplet. Vse mi to, karmo tak doživljamo tukaj kot sami zapleti. Ne? Ampak dejansko je to razrešitev naših prejšnjih življenj. Zato se nam pa tukaj to dogaja. In definitivno smo nekako na neki ravni tej dušici bili dolžni še nekaj dati, ali doživeti občutek izgube, ali doživeti nekaj, nekaj smo morali predelati. To je ogromno, ogromno vzrok v razlogu, zakaj je to, kaj bi tu lahko bilo na karmi. To se pač vidi potem pri vsaki posameznici. Posebe. Se pravi,
0: če je ženska doživela splav pred letom 2000, dejansko je Znabit. fajn, da, da se to počisti, v tem v smislu, da energijsko po, priskočiš na pomoč.
1: Tako, v tem primeru, če, če ni, če se vrača v to čustveno neravnovesje, pa v žalost nazaj, mm -hmm. potem nekaj ne more predelati in je navezano z karmo, ker je toliko močno, da je ne spusti. Mm -hmm. Če pa je ženska kljub temu, da je prej imela splav, pa je to razdelala, sprejela, pa je vzaj vredo, pa je pol to ok.
0: Kako splav vpliva dejansko na partnerja? Nekateri pravijo, da je zelo težko nadaljevati vezo, razmerje, zakon, ko pride dejansko do teh splavov.
1: Niti ne, odvisno. Zdaj, če, je, če si, en, če si par, moški partner želi, da se otrok obdrži, ženska vztraja pri svojem, seveda pride do nesoglasi. Uh -huh. Potem je tukaj uh, res dosti krat težko nadaljevati, ker recimo dosti krat take pare, ko en je že toliko star, da bi, da bi zdaj že mel, drugi še ni pripravljen, pa karjera, pa vse skupaj. In v takem primeru je treba res temeljiti pogovor, uh -huh. niti ne samo eden, ampak se je treba dosti uh -huh. pogovarjati o tem, da se to predela, razčisti, uh -huh. da se določi potem določi, da ima si še dve leti časa. Ker če je tista prava brezpokojna ljubezen, bo potem tudi drugi partner soglašal s tem.
0: Kaj pa pri vseh neuspelih poskusih, um Splavov pravzaprav, uh, ki želijo na umetno zanositev, no, ko hodijo, in imajo po tri, štiri, včasih celo pet splavov pravzaprav oziroma so to ne uspeli poskusi za nositve. Kako Kaj se takrat dogaja z dušo. Je duša sploh prisotna? Če je umetna oploditev v začetku, kako je s tem?
1: S tem je tako, da če je dano, nekateri se pač niso izbrali otrok v tem življenju pred inkarnacijo. Mm. So se izbrali življenje brez otrok. Mm -hmm. e, definitivno taka ženska ne bo zanosila, pa lahko gre 50-krat na umetno oploditev. Ne bo uspešno, ker dušice za njo ni pripravljene. Mm -hmm. ni. In potem tudi se to ne obdrži, ker ni življenja. E, seveda, tista, ki, pa, ki pa je po nekaj poskusih potem uspešno. Mm -hmm. Tam pa, ja, tam pa je dano, pač je bilo potrebno se potruditi. Mhm. Ampak Zapre... s dušam, ki so bile pa,
0: mislim, v umetni oploditvi, recimo po je tam četrti, peti teden veliko krat, oziroma, če je do osmega, sedmega tedna, se obdrži, potem nekako gre tudi naprej veliko lažje Kdaj pride v bistvu duša? Že kar
1: od prvega dneva? Od... Tako, pri teh dušicah je malce drugače. Tukaj, jaz temu rečem zapozneli spust dušni. Tukaj ne pride dušica v tistem trenutku, ko se jajčeca in semenčeca združijo, temveč pride par dni kasneje. Nekaj dni kasneje pride. In tistih prvih nekaj tednov duša potrebuje, da se dejansko prepoji eh, uh -huh. celice, da pride do razvoja uh -huh. in zdaj, če tudi duša še ni pripravljena, pa ženska ni pripravljena ali ali, potem ne bo uspešno, potem duša gre nazaj, uh -huh. odide uh -huh. in seveda pride do spontanega splava oziroma vse skupaj gre. Ne? Uh -huh.
0: Dobro. Kako pa je pri spontanem splavu včasih se zgodi med partnerjama, ki nista primerna drug za drugim, potem pa za naslednjim pa je to komod lahko? Kako je tem? Kaj se tukaj v bistvu energijsko ozadje?
1: Kaj se dogaja? Zato, ker duša si izbere starše. Mi si izberemo starše, preden se inkarniramo. In zdaj ženska je tista, ki rojeva. Recimo, da ima partnerja, ki je... 90% podobno tistemu pravemu bo prišlo do zanositve, ne bo se pa obdržalo. Mm -hmm. Bo prišlo do spontanega splava. Ko bo partnera zamenjala, takrat bo pa dušica ostala, ker dušica si je zbrala drugega, mm -hmm. o, drugi očetavski lik, ne tisti, ki je bil prej prisoten, temveč oni drugi.
0: Wow, ja. zanimivo. Um, kje imajo ženske največjo bolečino pri splavo? To, da so zamorile neko življenje, da niso dale življenje, ker uh, tukaj imamo velik pritiska na celični ravni, že strani crkve, ki gleda drugače na to, ne?
1: Ja, pritiski so uh, družbeni, so čustveni, so psihični, tudi fizično recimo uh, močne bolečine. Uh, zdaj tukaj je odvisno od vsake posameznice, čemu daje pozornost. Zaj ženska, ki ni krščansko, mislim, crkveno opredelena, se ne bo ukvarjala s tem zdaj, kaj, kaj crkev pravi na to. Uh, druga spet, ki je čustveno bolj hladna in tudi ne bo kaj zdaj, pač sem šla nasplav, ženske, ki tako sprejemajo to, ne. To je odvisno od vsake posameznice, je pa seveda uh, vsaka, vsaka situacija boleča, ne glede na to, na katero smer Belje.
0: Bi morali si vzeti čas za žalovanje in pa kaj misliš o tem, da potem kar svečke prižigaš tej ne. dušici, pa, uh, pa neka pokopališča delaš? Pa...
1: To, to je zgrešeno. Kot sem povedala, ta dušica se ponovno inkarnira. Mhm. In ne moremo mi nekomu, ki je inkarniran, prižigati svečke. To se ne dela. To dejansko uh, je bilo narejeno v prvih mesecih, naše nosečnosti, s tem predelamo, sprememo, se čustveno sprijaznimo in psihično in je to to. Mi lahko imamo misel, recimo uh, pa tisti datum, ok, zdaj bi bilo patov ampak mm -hmm. ne sme biti bolečine. Bolečina in žalost mm -hmm. morata biti odstranjena.
0: Najlepša hvala Anita, da si, da pomagaš sem tem ženskam, se. hvala lepa.
1: Klepe od kavi.
0: Poslušali ste audio posnetek odaje klepet obkavi, omenjene izdelke, povzetke, povezave najdete na 3 k 2 klepet lahko pa tudi pokličete svetovalke na nič 2 230 ali pa pišete na infoaf na klepet